1: teaming up with Britain's MI6.
0: 25 مرداد 1332 لحظاتی قبل از نیمه شب در تهران هوا بوی یک اتفاق بزرگ رو محمد مصدق نخست وزیر منتخب مردم ایران توی خونه منتظر بود و میدونست اتفاقی اتفاق قرار رو و نمیدونست که فردا همچنان نخست وزیر خواهد بود یا نه با هر تیک تا که ساعت آینده ایران بیشتر در خطر بود همین موقع یک خودرو ارتش همراه گارد پادشاهی به سمت خونه مصدق در حرکت بودند. معمولیت اونا مشخص و ساده بود. شبونه برن به خونه مصدق، در بزنم و بگن خل شده. بعد مصدق بدون شک اعتراض میکنه و میگه شما نمیتونید منو خل کنید. من انتخاب شده این مردمم و همون موقع دستگیرش میکنم. اما مصدق در مورد این اتفاق میدونست و اخبار این موضوع منتشر شده و همین خاطر سربازایی که قرار بود این کار رو بکنن مسترد خطوط تلفن قرار بود قطع بشه اما این اتفاق نیفتاد و برنامه به خوبی پیش نرفت و زمانی که قرار بود سربازه به سمت خونه مصدق یورش ببرن و دستگیرش کنن گروه دیگه الای بوتهای اطراف خونه حمله کردن و اونا رو دسکیر کردن نیروهای مصدق تلاش برای کودتا رو خونسا کردند و مصدق نخص وزیر باقی موند. اما چیزی که اون در موردش خیلی کمتر میدونست این بود که این اتفاق فقط شروع یک نبرد بزرگتره که روابط ایران و آمریکا رو تحت شرایط خودش قرار 26 مرداد 1332 صبح زود 26 مرداد ماموران آمریکایی در یک محل مخفی در تهران پنهان شده بودند. و منتظر بودن بدونن کودت های شده اونا چطور پیش و فکر می که همه چیز به خوبی پیش رفته و در حال جشن گرفتن باشه یادمون باشه که داریم در مورد سال سی صحبت می کنیم و خب خبرها اون زمان مثل الان به سرعت منتقل نمی شده. و قاعدتا فکر می که بدون گرفتاری خاصی کودتا ها و خوبی پیش رفته. اما یک نفر در بین معموران آمریکایی بود که به طور خاصی خوشحال بود و اون کسی نبود جز کرمیت روزویلت مسئول عملیاتی CIA در خاورمیانه و آفریقا مثل خیلی از سران CIA در اون زمان اون هم در دوران کودکی و نوجوانی امتیاز ای داشته و خوب خوبه بدونیم که نوه رئیس جمهور فقید آمریکا تودو روزولت هم هست. این رابطه خیشاوندیش با پدربزرگش هم به موقعیت خاصش کمک کرده و 29 تیر ماه همون سال به عنوان مأمور عملیات CIA به ایران سفر می‌کنه. خب بیا ببینیم که روزولت با توجه به نقشه‌ای که داشت چطور این کار را انجام داد. اولین مرحله تصمیم گرفت که جراید و رسانه‌ها رو تحت کنترل دارد. و ساده راه برای این کار پرداخت رشوه است. این نشون میده که رسانه های اون زمان چقدر فاسد بودن و به دین شکل روزویت تونست نویزنده ها، روزنامه چیها و تقریبا تمام مطبوعات اون زمان رو عجیر خودش کنیم و یک پرپاگانده علیه مصدق شکل بده. روزنامه‌ها تیترهای می‌زدن که مردم رو تحت تأثیر قرار بدن مثل اینکه مصدق یهودی هم و حتی مامور انگلیس هر چیزی که بتونه مردم از نظر احساسی وادار به واکنش کنه ولی خب روزنامه‌نگارای اون زمان خیلی میل و توانایی نوشتن این مدل مت‌ها رو نداشتن برای همین روزولت از ماموران سی‌آی در واشنگتن می‌خواد که مقاله هایی در این خصوص بنویسند حتی یکی از اون خاطراتی رو چاب کرده که دوش گفته به نظر من چقدر این مطالب عجیب و غریبه شما توی سیاهی آدمایی دارید که برای کودتا ها تحریزی میکنن، برنامه ریزی میکنن از اون سمتم آنالیزور ها و هستن که نباید از این موضوع مخفیانه مطلع بشن چند روز بعد یکی از همین آنالیزورها ها اومد اتاق تا من گفت نگاه کن ببین روزنمایی ایران چی نوشتن؟ ن و حتی نمیتونست باور کنه که کل این مطلب رو من نوشتم در مرحله دوم روزویت باید هم پیمانانی برای خودش توی میدون پیدا می و دست به دامن آدمایی می‌شد که قدرت زیادی در بین مردم داشتند. روزویت با پرداخت هزینه استراتژیک به برخی روحانیون اون زمان در ازای خوندن خودبایی علیه مصدق که اون ضد خداست و بیدینه تقریبا موفق و در مرحله سوم باید شاه رو سمت خودش نگه میداشت. اون رو قانع میکرد که مصدق برای حکومت یه تهدیده و این کار نیاز به ترقیب کمی داشت. چون شاه و نخصوزی با هم کار میکردن اما اختلافات زیادی بینشون بود. در تمام این سالهایی که مصدق عنوان نخصوزی فعالیت میکرد مجلس مشروطه و شاه در حال کشمکش قدرت بودن و این یه فرصت بود تا شاه بتونه می‌دونست. که این یه فرصت برای اینکه اونها رو علیه هم کنه و این نقشه شامل رشوه به خواهر شاه اشرف هم بود که ظاهرا میخواست با یه واسطه کت کته رو بهش تحویل بده و اون رو ترغیب کنه اما موفق نشد بنابراین روزت مجبور میشه که خودش دست به کار بشه و با شاه ملاقات های شبانه داشته باشه این ملاقات های شبانه با شاه در محلهای مختلفی انجام میشه که در نهایت شاه رو قانع میکنه. اما یادمون باشه کودتا شکست اما سوالی که پیش میاد اینه که چرا کاخ سفید باید این همه مشقت رو تحمل کن روزولت رو پفرسته به کشوری مثل ایران آشوب بپا کنه، کودت ها رو تحریزی کنه چرا اینقدر با مصدق مشکل داشته پای آمریکا به این موضوع توسط انگلیس وسط کشیده میشه پنجمین منبع نفت دنیا دیگه نفت رایگانی نمیده منابع مختلف همیشه میتونن برای کشور نعمت باشن اما بعضی اوقات شبیه نفرین مخصوصاً های کشور شما ضعیف باشه همیشه در معرض دستندازی قدرت های بزرگی و ایران با نفت نفرین شده. نفتی که ایران طی قرارداد با انگلیس به شکل یک طرفه بسته بوده و حدود 80 درصد نفت رو در اختیار انگلیس قرار می‌داده و 10 تا 20 درصد اون سهم ایران بوده. اما به نظر این یه قرارداد احمقانه است. چرا ایران با زیر بار همچین قراردادی بره؟ خب دلیلش مشکلات مالی اون زمان ایران در اوایل قرن بیستم بوده قاجار ها تقریبا هر چیز باعزشی که توی ایران بوده رو فروخته بودن صنایع حمل و نقلی، تنباکو، خاویار، زخایر نفتی و حتی صنعت بانکداری رو تقریبا همه این موارد برای دنیا آزاد بوده و انگلیس هم مهمترین و اولین مشتری بوده نکته بامزش اینه که نفت پر اهمیت ترین منبع اون زمان توسط شرکتی کنترل می شده به اسم شرکت انگلو پرشن که بعداً تبدیل میشه به بریتیش پترولیوم و در طول جنگ جهانی نفت ایران نقش حیاتی رو برای انگلیس داشته و روی آینده جنگ کاملاً موثر بوده. مصدق هم سعی می‌کنه علیه این قرارداد یک طرفه لابی کنه به امید ایرانی بهده و اینکه قراردادی با انگلیس امضا کنه که ایرانی‌ها سهم بیشتری توی نفت داشته باشه. و زمانی که مذاکرات شکست میخوره انگلیس نفت ایران رو تحریم میکن. مصدق مجلس مشروطه رو می‌کنه میکنه که نفت رو ملی کنن و یک ماه بعد اون نخص وزیر میشه. این موضوع انگلیس رو از مدار خارج میکنه. انگلیس سعی میکنه مصدق رو خل کنه اما مصدق متوجه این موضوع میشه. و سفارت اونا رو توی تهران تعطیل میکنه. این موقع است که آمریکا وارد بازی میشه انگلیس از آمریکایی کمک میخواد اما اون زمان ترومن رئیس جمهور آمریکا مخالفت میکنه ای رو به ایران میفرسته و دعوت میکنه مصدق به واشینگتن بره تا اونو ترغیب کنه اما وقتی کاری انجام نمیشه به انگلیسییا اطلاع میده که ما نمیتونیم کاری انجام بدیم و شما باید این موضوع رو حذب کنید همونطور که مکسیک نفت خودش رو ملی کرد و ما نتونستیم کار دیگه ای بکنیم یک سال بعد آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا میشه. دقیقا مثل تغییر اوباما و ترامپ آیزنهاور هم خیلی به ممنوعیت اقدام نظامی اعتقادی نداشت و تیمی روی کار اومد که میخواست اقتدار آمریکا را برگردونه و حفظ کنه اهمیت ایران اون موقع با همسایگی با جمهوری جماهیر شوروی در زمان جنگ سرد دوچندان میشه آیزنهاور بر این مبارزه با کمونیست نمیتونست مسکو رو بمبارون کنه یا به چین حمله کنه در واقع وقتی شما نمیتونی بری دنبال دشمن واقعیت مجبور میشی بری دنبال کس دیگه و نکته مهم اون زمان حزب توده بوده که با تفکرات کمونیستی از مصدق حمایت می‌کرد. هرچند خود مصدق کمونیست نبود اما این دلایل باعث میشه انگلیس آمریکا را ترغیب کنه که نظم اقتصادی دنیا داره توسط مصدق تهدید میشه و آمریکا برای دستیابی به نقش انگلیس مجبور میشه که یک کودتا انجام بده ساعت شیش صبح بعد از تلاش برای کودتا و جشن گرفتن کل شب روزولت رادیو روشن میکن اما هیچ خبری از رادیو پخش نمیشه اون متوجه میشه یه اشتباهی رخ داده یک تلفن رادیو با صدای موزیک نظامی و اعلام پیروزی مصدق روشن میشه. مصدق از اون صحنه میفهمه شاه مفقود شده و مشکوک میشه که اون پشت تمام این قضایای کودتا بوده. شاه هم که میدونست ممکنه این اتفاق بیفته مصدق اونو دنبال کنه، سریع سوار هواپیمای شخصی خودش میشه و به بغداد پرواز میکنه. از اونجا به روم میره و خبرنگار اونجا میگه من برای کار اینجا اومدم و فکر نمیکنم دیگه بتونم به ایران برگردم. در مجموع بعد از پایان این دروز شاه ایران رو ترک کرد و مصدق قدرتش رو از دست نداد اما مصدق فکر نمیکرد آمریکا پشت تمام این غذایا باشه و روزولتی که شکست خورده بوده روؤسای اون باش تماس میگیرند و میگن بعد از کودتا میتونه برگرده بخونه اما روزولت به این آسونیها هم دست دستبردار نبود حس میکرد تیم سیاسی ایران اونقدر ضعیف هست که برای خودش تو این قائلهی فرصت دیگه ببینه ساعت 6 صبح بعد از تلاش برای کودتا و جشن گرفتن کل شب روزولت رادیو روشن می اما هیچ خبری از رادیو پخش نمی متوجه میشه یه اتفاق اشتباه رخ داده یک دفعه رادیو با صدای موزیک نظامی و اعلام پیروزی مصدق علیه کودتا روشن میشه مصدق میفهمه شاه مفقود شده و مشکوک میشه که اون پشت تمام این قضیه بوده شاه هم که میدونسته ممکنه این اتفاق بیفته من مصدق اون رو دنبال میکنه سری سوار هواپیمای شخصی خودش میشه و بغداد پرواز میکنه از اونجا به روم میره و به خبرنگاره همونجا میگه که برای کاری اومدم و فکر نمیکنم دیگه بتونم به ایران برگردم در مجموع او بعد از پایان این دو روز شاه ایران رو ترک میکنه و مصدق قدرتش رو از دست نمیده اما اصلا فکر نمیکرد آمریکا پشت تمام این غذایا باشه روزولت شکست میخوره و رؤسای اون بهش میگن میتونه بعد از شکست کودتا به خونه برگرده اما روزولت به این آسونی ها هم دست نبوده حس میکرده تیم سیاسی ایران خیلی ضعیف شده و برای خودش توی این قائله فرصتی رو میدیده که هنوز استفاده نکرده 28 مرداد 1332 28 مرداد تقریبا مهمترین روز بر بین این چار روزه سه روز بعد از فرارشا و شکست تلاش برای کوده تا توسط روز بلد. تو این روز هزاران نفر به خیابونا میریزن و آشوب به پا نفر کشته میشن و صدها نفر زخم نقشه روز به این شکل بوده که سردسته خلافگارها رو عجیب کنه و شروع کنن به آشوب کردن و مردم رو توی خیابون بزنن. و شیشه مغازار بشکنن، با تفنگ مم مسجدها حمله کنن و شعار بدن درود بر مصدق، درود بر کمونیست. گروه ای رو هم اجیر کرده بوده که به گروه اول حمله کنن. به درگیری بین این دو گروه ایجاد بشه. هر کسی که اون روز توی این نبرد بوده به نحوی اجیر شده. اما نمیدونسته که طرف مقابل رو هم همین سمت اجیر کرده. همه این اقداما به این جهطرایی شده که اعلام کنم مصدق مسئول این خشونت هاست و کنترل کشور از دستش خارج شد. مصدق از اون سبت از خروج و دخالت پلیس جلوگیری میکنه چون معتقد این یه تظاهرات صلحآمیزه و مردم باید آزادی بیان داشته باشن که عقاید خودشون راحت بیان کن. میشه گفت خیلی با مسئله صادلوانه برخورد کرد، روزولت که می از پلیس خبری نمیشه، قسمت نهایی نقشه خودش اجرا می کن. هر دو جبهه به سمت خونه مصدق حرکت میکنند و انبوه عظیمی از مردم اطراف خونه مصدق شروع به شعار دادن و سنگ پرتاب کردن میکنه و خونه مصدق رو محاصره میکن اینجا به جای اینکه پلیس وارد محلکه بشه، نیروی نظامی و تانک هن که به سمت خونه مصدق می‌رود مصدق توی خونه همراه چند از دوستای صمیمی خودش و کابینه دولت جمع شده بود و با وجود نیروهای نظامی موفق میشه خونه فرار کنه هر چند که خونه گارت میشه روزولت همین موقع میره پیش ژنرال زاهدی که توی مکان امنش مخفی شده بوده و اون رو به رادیو مرکزی می برد. زاهدی اونجا توی رادیو خودش رو به عنوان رهبر جدید ایران معرفی کنه. و تا زمان برگشت شاه از روم قدرت رو به دست میگه. روزوکت موفق میشه با حرکت های شدرنجش ایران رو به دوره جدیدی وارد کنه. بعد از این کودتا شاه به ایران برمیگرده و دوره جدید حکومت 25 ساله شروع میشه. هر گونه آثاری از دوران مصدق تو این دوران جدید پاک میشه و از مصدق چیزی جز خاطرها در یادها نمیمونه. مصدق بعد از کودتا خودش رو تسلیم می اتهام خیانت به ملت بهش تفهیم میشه و محکوم میشه به حبس تحت شرایط حصر خانگی. گروهی از نزدیکانش و صدها نفر از افرادی که مظنون بودن به عدم وفاداری توی های نظامی محکوم میشن و اکثران اعدام میشه. روزولت البته تا برگشت شاه به ایران در تهران میمونه. و بعد از بازگشت شاه باش ملاقات میکنه. شاه ازش استقبال میکنه و اعلام میکنه ادامه سلطنت خودش رو مدیون خدا، مردم و روزولده. روزولت بعد از بازگشت خونه مورد تقدیر سران سیایهی قرار میگیره و قهرمان فاتح این میدان میشه. چیزی که شنیدید اولین اپیزود پادکست چیچینی بود این اپیزود پادکست چیچینی رو من امیر محمد ربی به کمک عرفان قدیری درست کردیم لازم به ذکر که بهتون بگم تمام روایت این داستان و تمام روایت این قسمت رو ما از روی اسناد آمریکایی و روایت تئودور روزولت بیان کردیم و و تصرفی در اصل داستان نداشتیم اما اگر نکته در خصوص همین قسمتی و یا انتقاد پیشنهادی دارید میتونید به آدرس ایمیل ما که توضیح در توضیحات همین قسمت ذکر شده برمون احسال کنید، ما سعی می کنیم توی تلگرام و اینستاگراممون هم مطالبه تکمیل تری رو قرار بدیم خوشحال میشیم که از اون طریق هم ما رو دنبال کنید. پادکست چیچینی رو میتونید در اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادcast، گوگر پکست، اوبرکست و یا بقیه اپلیکیشن های پادگیر گوش کنید، خیلی ممنونم از شما که به این اپیزود گوش کردید و اون رو به دیگران معرفی میکنید در انتها هم لازم میبینم که در گذشت استاد چجریان رو و همه هموطنانم تسلیت به کنم و در انتهای این قسمت نقمه از استاد چجریان رو میشنم
1: اون no, no.